0: العنوان الأبرز في هذا الأسبوع على الساحة الجهادية هو أفريقيا. جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان المنشقة عن بوكو حرام والموالية للقاعدة تستأنف عملها المسلح في نيجيريا. وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين القاعدية أيضا تحشد لفرنسا في مالي. وفيما يبدو أنه تنافس على من يقتل أكثر، داعش تحتفي للأسبوع الثاني على التوالي بفرعها الإفريقي
1: كلاهما يتنافسان على قتل الناس يجب أن نتذكر أنه بعد الانفصال في 2016 وقعت حرب داخلية بين المجموعتين وقتلوا بعضهم البعض
0: نتحدث في هذه الحلقه مع بولاما بوكارتي الخبير في معهد توني بلير للتغيير العالمي في لندن وطالب الدكتوراه في كليه الدراسات الافريقيه والشرقيه في لندن ايضا بولاما نيجيري مسلم وامضى عشر سنوات تقريبا يبحث في بوكو حرام عن قرب نتحدث اليه بعد حوالي ثمان دقائق من الان
1: مرصد الجهاديه
0: في تحول مهم نشرت مؤسسة الهجرة الإعلامية ووكالة ثبات أن جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان التي انفصلت عن بوكو حرام في نيجيريا عام 2012 تعاود عملها المسلح بعد غياب أكثر من أربع سنوات بأن تشن هجمة على رتل للجيش النيجيري في وسط البلاد وكالة ثبات نشرت تقريرا مكتوبا قالت فيه إنه بعودة هذه الجماعة إلى الهجمات المسلحة تكون جماعات موالية للقاعدة تنتشر في إحدى عشرة دولة إفريقية وتعمل في تناسق مع باقي الفروع المنتشرة حول العالم بهدف إعادة الخلافة الإسلامية بين قوسين أصدرت مؤسسة الزلاقاء الجناح الإعلامي لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية للقاعدة والتي تعمل في مالي تسجيلاً صوتياً لأحد قادتها محمد كوفا بعنوان وإن غداً لناظره قريب بمناسبة مرور سبعة أعوام على ما وصفه الاحتلال الفرنسي لمالي يصرون على إبقاء هذه القوات المحتلة لبلادنا العنوان على غلاف الفيديو المصاحب لهذه الكلمة كان قادمونا يا أقصى وبعد افتتاحية تظهر صورة لكوفا على خارطة مالي وموريتانيا والجزائر وبوركينا فاسو وغينيا وتم تحديد مدن في مالي تمبكتو، مويتي، سيفو وباماكو وفي الزاوية صورة الرئيس الفرنسي ماكرون أمام كفن موشح بالعلم. تخللت الكلمة مشاهد من غزوات ومظاهرات في مالي ضد فرنسا ومقاطع من كلمات لأسامة بن لادن وأبو يحيى الليبي وغيرهما
2: من أسامة بن لادن إلى الشعب الفرنسي
0: الجزء الأول من الكلمة ومدتها 26 دقيقة مخصص لفرنسا والجزء الثاني مخصص للحض على الانضمام للمجموعة أيها المهندسون أيها الإداريون أين أنتم يا عباد الله؟ داعش في العدد 217 من صحيفته الأسبوعية النبأ احتفى بإفريقيا. على الصفحة الأولى خبر عن قتل 114 شخص في هجومين ضد الجيش النيجيري في بلدة شيناغودر قرب الحدود مع مالي. ولاية غرب إفريقيا هذا الأسبوع حققت أعلى رقم في القتلى والجرحى في إحصائية حصاد الأجناد لهجمات التنظيم بواقع 151 شخص، افتتاحية النبأ للأسبوع الثاني على التوالي عن الأزمة بين أمريكا وإيران بعنوان أبناء أمريكا يعقون أمهم أبناء أمريكا هنا هم إيران وميليشياتها في العراق تعتبر الافتتاحية أولاً أن القوات الأمريكية في العراق كانت سبباً في تمكين إيران هناك وأن الشيعة كانوا حلفاء أمريكا الذين مهدوا لهم غزو العراق وقاتلوا إلى جانبهم ضد السنة ولولا أن سلمهم الصليبيون حكم البلاد لما حلموا بالوصول إليه يوما انتهى الاقتباس ثانيا داعش هم من قاتلوا أمريكا وحلفائها وإيران وحلفائها في العراق وسوريا وبالتالي كذب خامنائي عندما قال إن سبب الضربة الأمريكية لمواقع الحشد الشعبي في العراق كانت انتقام الولايات المتحدة من الحشد لقتال داعش ثالثا انسحاب امريكا من العراق سيترك ايران وحلفائها هناك مكشوفين ظهر ولن يثبتوا فتره طويله قبل ان تستنجد بامريكا لانقاذ ميليشياتها.
1: مرصد جهاديا.
0: تواصل هيئه تحرير الشام حمله نفيرو لتجنيد مقاتلين جدد بعد ان خسرت مقاتلين اما في المعارك الاخيره ضد النظام وروسيا واما لتركهم الهيئه وانضمامهم الى الجبهه الوطنيه للتحرير مثلا بسبب سوء معامله امنيات الجولاني واقتاره عليهم فلا يكفيهم رزق اولادهم. بعد اعلان هدنه هشه في ادلب هذا الاسبوع صرح المتحدث باسم الجناح العسكري في الهيئه ابو خالد الشامي انهم كانوا يعلمون انها مكر من قبل الاحتلال النظام مدعوما بالقوات الروسية سيطر مؤقتا على قرية أبو جريف شرق إدلب لكن تجمع المقاتلين من غرفة الفتح المبين وغرفة عمليات حرد المؤمنين تمكنوا من استعادة السيطرة على القرية هذان التكتلان يضمان معظم الجامعات العاملة في المنطقة والمختلفة فيما بينها. الفتح المبين تضم هيئه تحرير الشام والجبهه الوطنيه للتحرير التي انضمت الى الجيش الوطني السوري وجيش العزه وفصائل مقاتله تعمل في ريف حما وادلب. غرفه عمليات محرر المؤمنين تضم جماعات مواليه للقاعده وبالتالي معارضه للهيئه والجبهه وهم حراس الدين، انصار التوحيد، جبهه انصار الاسلام وجبهه انصار الدين. جرت مظاهرة في إدلب يوم الجمعة 17 يناير بعنوان التنديد من مجازر المحتل وتحية صمود للمجاهدين على الجبهات وكالة إباء التابعة لهيئة تحرير الشام الجولاني نقلت صوراً فيها متظاهرون يرفعون شعارات تدعو إلى حل سياسي بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي وتتوعد النظام والروس لكنها لم تظهر جانباً من التظاهرة رفعت فيه شعارات تطالب باطلاق معارضين معتقلين مثل ابو العبد الشده
1: اليوم طالب ابو محمد الجولاني في اخراج المعتقلين
2: اترضى يا محمد امك امك اللي هي ام ابو العبد تطالب في ابو العبد
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: في عام 2014 وصفت جماعه بوكو حرام في غرب افريقيا بانها الاكثر دمويه في العالم وحتى قبل ان يسبي داعش الايزيديات في اغسطس 2014 اختطفت بوكو حرام فتيات في ابريل 2014 وادخلتهن العبوديه. يعرف هذه الجماعه جيدا بولاما بوكارتي الخبير في محطة توني بلير للتغيير العالمي في لندن وطالب الدكتوراه في كليه الدراسات الافريقيه والشرقيه في لندن ايضا. بولاما نيجيري مسلم، وأمضى عشر سنوات تقريبا يبحث في بوكو حرام عن قرب، وحتى إنه تلقى تهديدا مباشرا من زعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو. أهلا بك بولاما وشكرا جزيلا على تلبيتك الدعوة.
2: Thank you for the invitation.
0: كتبت ورقة بحثية بتحكي فيها إنه العالم أخطأ في تشخيصه لأسباب ظهور بوكو حرام، أين أخطأنا؟
2: One of the things, and I must say there are several very big claims uh, as for uh, which <تصفيق> ثمه
1: تفسيرات خاطئه لا تستند الى دليل قوي او اي دليل حقيقي يعتمدها الباحثون فيما يتعلق بالعلاقه بين بوكو حرام والقاعده في مراحل تاسيس بوكو حرام بعض الباحثين في امريكا تحديدا كتبوا طوال سنين ان بوكو حرام نشات في نيجيريا كفرع للقاعده والبعض يقول ان مؤسسها هو محمد علي وانه التقى اسامه بلاد في السودان عام 1990 ومنهم من يقول عام 1996 ويقولون أنه تدرب تحت قيادة بن لادن وذهب إلى أفغانستان وقاتل هناك ثم عاد إلى نيجيريا ومعه ثلاثة ملايين يورو أعطاها إياه بن لادن وأسس فرعاً للقاعدة في الجزء الشمالي من مقاطعة يوبي في قرية اسمها كاناما لكنني العام الماضي ذهبت ذهبت إلى كاناما حيث عاش محمد علي في 2003 وأسس الجماعة كي أتحقق من الأمر ووجدت ألا صحة لهذا
2: الأمر ما حدث
1: هو أنه في تلك القرية كان ما عاشت مجموعة من الشباب النيجيريين في 2003 ممن شعروا بأن الدولة كانت علمانية وأن المدن يعيث فيها الفساد فقرروا الهجرة وسموا أنفسهم مهاجرين وذهبوا إلى يوبي إلى قرية اسمها تاروماوا. القريب من كاناما حيث عاشوا هناك وبنوا مسجدا وحفروا بئرا وعاشوا في خيم يقرؤون القرآن ويصومون ويصلون
2: في وقت من الأوقات
1: خشيت السلطات المحلية من أنهم يحاولون تأسيس دولة داخل دولة فشكل المجلس المحلي لجنة لتقنعهم بإخلاء المكان لكن محاولاتهم العديدة فشلت وصل الأمر إلى إلى فمنحوهم سبعة أيام للرحيل في نهاية المهلة غادروا لكن قبل ذلك قالوا إنهم جاءوا إلى ذلك المكان لعبادة الله وأنهم منعوا الآن من حقهم في العبادة بحسب معتقدهم ولهذا سوف يقاتلون الدولة غادروا قرية تارموا واستقروا في كانام ما بعد يومين من وصولهم هاجموا مركزا للشرطة وقتلوا ضابطا وأخذوا مسدسه وهاجموا منزل رئيس المجلس المحلي الذي أمر بإخلائهم لكنه هرب وأخذوا سيارته وهكذا بدأوا المهم في المسألة أنهم لم يتلقوا تمويلا من القاعدة لم تكن لديهم أسلحة ولم تدربهم القاعدة كما قال البعض قتلت الشرطة عددا كبيرا منهم بعد أن قتلوا الضابط وتفرق الأخرون في البلاد ومنهم من عاد إلى ميدوغوري والتقوا بأعضاء ممن بقوا هناك ولم يهاجروا وهكذا أسسوا بوكو حرام في 2009
0: إذن كيف انتقلت هذه الجماعة لتصبح الأكثر دموية؟
2: مؤسس
1: الجماعة هو محمد
2: يوسف، وكان
1: أول هؤلاء المهاجرين. درس الدراسات القرآنية في مدارس القرآن التقليدية في 2003. أسس الجماعة التي اسمها اليوم بوكو حرم. لم يطلقوا على أنفسهم اسم بوكو حرم، لم يكن لهم اسم، كانوا فقط يعتبرون أنفسهم حركة دعوة. بعد 2003 ظلوا يلقون الخطب والعظات في ميدوغوري في شمال شرق نيجيريا والمدن المحيطة، واستقطبوا عددا من الشباب. كانت لهم معتقدات اساسية: أولا، الديمقراطية غير إسلامية، وعلى المسلمين ألا يشاركوا في الديمقراطية. ثانيا الحكومه النيجيريه علمانيه ويجب عدم طاعتها لانهم الطاغوت واي نيجيري يتبع الحكومه هو كافر
2: حتى لو كان مسلما ثالثا
1: الاحكام الوضعيه في نيجيريا مثل الدستور وغيره من القوانين غير اسلاميه وعلى المسلمين نبذها. رابعا تلقي التعليم الغربي حرام ومن هنا جاءت التسميه بوكو تعني التعليم على الطريقه الغربيه في لغه الحوسه وهي لغه منتشره في شمال نيجيريا. وهكذا بدات المجموعه ولانهم انتقدوا الحكومه استقطبوا كثيرا من الشباب في شمال نيجيريا حيث يعيش ملايين المسلمين ولكن معظمهم جاهلون بالاسلام ولهذا عندما ياتي شخص شخص يقول إن الحكومة غير إسلامية ويجب عدم طاعتها يصبح متعلقين بهذه الرسالة فانضم إليهم آلاف الشباب وبعد هذا وقعت مشاكل مع السلطات الأمنية التي اعتقلت الكثيرين منهم بمن فيهم زعيمهم لمخالفتهم القوانين مثل قانون السير أو اخطار السلطات بالتجمعات لم يلتزموا بأي قانون وحتى عندما كانوا يذهبوا إلى مسجد ويستمعون إلى خطبة من جماعة مسلمة أخرى كانوا يختلفون معهم ويقاتلونهم استمر الحال هكذا في الفترة من 2003 إلى 2009 في عام 2009 وقعت أول مواجهة ما حدث هو أن بعض أفراد هذه الجماعة قتلوا في حادث سير فأقيمت لهم مراسم الجنازة والدفن وفي طريق عودة المشيعين أوقفتهم دورية لشرطة السير وطلبت منهم وضع الخوذ حيث كانوا يركبون دراجات نارية رفضوا ذلك وقالوا إنهم يلبسون العمامة ولا يستطيعون وضع الخوذ فوق العمامة وأنهم لا يعترفون بالقانون الذي يفرض عليهم ارتداء الخوذه
2: تدهور الأمر وأطلقت الشرطة النار
1: عليهم فجرح تسعة عشر شخصا منهم شكوا إلى زعيمهم محمد يوسف الذي ذهب إلى المسجد في اليوم التالي وكان يوم جمعة
2: وألقى الخطبة
1: وقال فيها إن الحكومة أطلقت النار علينا وأننا سنبدأ الحرب ضد الحكومة بعد شهر هجموا خمسة مراكز للشرطة في ميدوغوري ومحيطها في شمال شرق نيجيريا وأحرقوا تلك المراكز ردت السلطات النيجيرية وأرسلت جنودا إلى المنطقة وتحديدا إلى مقر الجماعة وكان مسجدا في ميدوغوري واستمرت المواجهات ثلاثة أيام قتل فيها مئتا شخص البعض يقول ألف شخص لكن أعتقد أن الرقم الدقيق هو 200 بعد هذا أعادت الجماعة تشكيل نفسها في غابة جنوب ولاية بورنو وقرروا أنه بعد قتل مئتين منهم وبما أنهم يريدون فرض الشريعة الإسلامية ونبذ الدولة العلمانية فلابد لهم من الجهاد في ذلك الوقت اتصلوا بفرع القاعدة في المغرب العربي ومقره مالي وطلبوا أمرين المال والتدريب القاعدة في المغرب العربي أعطتهم مئتي ألف يورو ودربت بعض أعضائهم فيما عاد هؤلاء في 2010 وبدأوا حملة اغتيالات ضد ضباط الشرطة في نيجيريا والعلماء المسلمين الذين خالفوا المجموعة منذ بدايتها خاصة السلفيين. بين 2011 و2012 بدأوا يهاجمون الجميع وقالوا إن كل مسلم لا ينضم إليهم هو غير مسلم وكافر وهكذا منذ 2011 قتلوا أكثر من 30 ألف شخص هاجموا الناس في كل مكان في المساجد والكنائس العام الماضي هاجموا مسجدا في رمضان وكان الناس يفطرون وقتلوا أكثر من عشرة أشخاص وقبلها هجموا مسجداً أثناء صلاة الجمعة وقتلوا 180 شخص فجروا فيهم المكان يوم الجمعة في 2014 كانوا أكثر جماعة إرهابية تقتيلا أعداد ضحاياهم انخفض اليوم لكنهم العام الماضي مثلاً قتلوا ألف شخص وهذا العام لا يزالون يشنون هجمات في نيجيريا والنيجر والكاميرون والشيكو
2: الشعب.
0: بوكو حرام فرخت ثلاث مجموعات أنصار المسلمين في بلاد السودان فرع داعش في غرب إفريقيا وطبعا بوكو حرام الأم كيف حدث هذا الانشقاق؟
2: في 2012
1: بدأت بوكو حرام تهاجم المدنيين في المساجد والمدارس وكانوا يقتلون الأطفال في المدارس الداخلية ولهذا شعر بعض القياديين في المجموعة أن في الأمر خطأ ما وقالوا لا يمكن أن يكون هذا إسلام ونحن أتينا لنحمي الإسلام والمسلمين لا أن نقتلهم عبروا عن قلقهم هذا لأبو بكر شيكاو الذي تولى قيادة الجماعة في يوريو 2009 بعد قتل محمد يوسف في الحادث الذي أشرنا إليه سابقاً لكنه رفض الإصغاء إليهم وقال إن هؤلاء غير مسلمين لأنهم لم ينضموا إلينا هؤلاء الذين لم يرضوا عن الأمر انفصلوا وشكلوا جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان
2: <تصفيق>
1: لحقهم شيكاو وقتل قياداتهم بمن فيهم أول أمير لهم واسمه محمد الأول غادروا شمال شرق نيجيريا واستقروا في شمال غرب نيجيريا في منطقة زنفرة هكذا كان الانفصال الأول عام 2016 وقع الانفصال الثاني مرة أخرى شعر أعضاء من مجلس شورى بوكو حرام أنهم يقتلون المدنيين من دون وجه حق وطلبوا من شيكاو التوقف عن ذلك لكنه رفض ونتذكر أن بوكو حرام كانت أعلنت الولاء لداعش عام 2015 فكتب هؤلاء إلى أبو بكر البغدادي وقتها يشكون شيكاو وبعد مراسلات قرر داعش ازاحه شيكاو وتعيين ابو مصعب البرناوي وكان الابن الاكبر لمحمد يوسف زعيمهم الاول الذي قتل عام 2009 رفض شيكاو الامتثال لداعش فانفصل ابو مصعب وجماعته وشكلوا ولايه غرب افريقيا كفرع لداعش هنا وهنا اصبحت لدينا ثلاث مجموعات جماعه اهل السنه للدعوه والجهاد المعروفه باسم بوكو حرام ويقودها شيكاو والدوله الاسلاميه في ولايه غرب افريقيا ويقودها ادريس البرناوي بعد ازاحه ابو مصعب البرناوي وجماعه انصار المسلمين في بلاد السودان
2: ولا يعرف من يقودها
0: لماذا أزيح أبو مصعب؟ هل لهذا الأمر أهمية؟
2: nobody knows for sure why Abu Musab was removed.
1: لا نعلم يقينا لماذا أزاح أبو مصعب. لكنني في سبتمبر الماضي كنت في تشاد والتقيت بمنشقين عن بوكو حرام. قالوا إن أبو مصعب كان في مطلع العشرينيات من عمره وحتى عند تعيينه في أغسطس 2016. بعض اعضاء مجلس الشورى شعروا انه اصغر من ان يقودهم ولهذا
2: استبدلوه بإدريس ادريس البرناوي
0: بكرتي حتى اتاكد من فهم المساله لماذا شكى معارضو شكا الرجل للبغدادي؟ لان البغدادي ايضا يقتل مدنيين
2: قرار إزاحة شيكاو لا
1: يتعلق فقط بمسألة قتل المسلمين كان يفسر القرآن بطريقة غريبة بخلاف محمد يوسف الذي كان يتمتع ببعض العلم في النصوص الإسلامية لكن مستوى الثقافة الإسلامية عند شيكاو متدنية جدا ولهذا يفسر القرآن حرفيا بعض الأعضاء يقولون له هذه الآية لا تعني كذا لكنه يصر على رأيه ثم هو فاسد لا يقدم المعون لقادته وعائلاتهم هؤلاء يقاتلون ويسرقون الطعام ويأتون بالمعاشات إلى شيكاو الذي يحتفظ بها لنفسه ولا يعطيهم شيئاً. ثم إنه قتل كثيرا من قادة المجموعة مثلا رأى أحد القادة حلما. أن محمد يوسف أتاه وقال له أوقفوا هذا التنحر بينكم على السلطة وركزوا على الجهاد في الصباح حكى الحلم لشيكاو فاتهمه بأنه يريد إثارة القلاقل وأمر
2: بإعدامه وشخص
1: شخص متوحش قتل قادة من بوكو حرام ولهذا شكوه الى البغدادي قتل المسلمين كان واحدا من اسباب الامتعاض والبغدادي لم يرى
2: انه يصلح للقياده
0: الحقيقه راينا انشقاقات مشابهه في جماعه الشباب مثلا ولكن الفرع القاعدي هناك يتفوق على الفرع الموالي لداعش بالرغم من انه القاعده ضعيفه الان في ظل وجود الظواهري، لكن في حاله بوكو حرام نرى ان الجماعتين الموالي لداعش والموالي للقاعده لهم نفس درجات العنف وكانهم بيتنافسوا في القتل. كيف تفسر هذا؟
2: The two of them are competing and we should remember that immediately after they broke up in 2016, there was civil war in the group itself.
1: كلاهما يتنافسان على قتل الناس يجب أن نتذكر أنه بعد الانفصال في 2016 وقعت حرب داخلية بين المجموعتين وقتلوا بعضهم البعض لكنهم وجدوا طريقة لحل خلافاتهم لا أدري كيف إن كان بالحوار ولكنهم قرروا وقف الاقتتال وبدأوا يتنافسون بقتل الناس ثمّة فرق بين المجموعتين ولاية غرب أفريقيا التي توالي داعش تهاجم السلطات الأمنية والشرطة والجيش والموظفين الحكوميين والمسيحيين لكنها لا تهاجم المدنيين المسلمين لكن شيكاو 72% من هجمات جماعته في العامين الأخيرين كانت ضد المدنيين شيكاو مستقل لا يدين بالولاء لا للقاعدة ولا لداعش ولكن أنصار المسلمين في بلاد السودان تدين بالولاء للقاعدة ولم يتبنوا أي عملية منذ 2013 ويكتفون بإرسال رسائل تحض الناس على الانضمام إليهم كما رأينا في تسجيلات صوتية نشروها في رمضان بلغات مختلفة. بعض أعضاء ولاية إفريقيا وبوكو حرام بدأوا ينفصلون عن جماعتهم في شمال نيجيريا بسبب الضربات العسكرية وينضمون إلى جماعة أنصار في شمال غرب نيجيريا. ثم تحتمال ضعيف أن تجدد جماعة أنصار هجماتها. لكنها مثل فرع داعش في ولاية غرب أفريقيا تدعو للمهاجمة المسيحيين والحكومة وليس المدنيين المسلمين وتدين بالولاء
2: للقاعدة.
0: بولاما كمسلم ونيجيري كيف شعرت عندما سمعت عن اختطاف البنات في بلدك في تشوبوك في 2014؟
1: كان شعورا مقيتا ما حدث غير مقبول في الإسلام ولا أساس له في الشرع كرجل مسلم ونيجيري شعرت أن هذه الجماعة المتطرفة تستغل ديني وتضعه غير موضعه ورأيت في الإعلام الغربي تحديدا أنهم يقولون عنهم إسلاميين وكأن ديني بات مدان وأنا المسلم المؤمن الإسلام أجاز للمسلمين أن يعيشوا مع الآخرين وحتى في حالة الحرب الإسلام حدد بوضوح قواعده فلا يقتل من لا يحمل سلاح ولا تقتل إمرأة وفي الجهاد، رأينا كيف أن صحابيا قتل امرأة فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنبه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يوصون القادة حتى في الحرب المشروعة بأن لا يقتلوا امرأة أو أناس من أديان أخرى يتعبدون أو ممن لا يحملون السلاح أو الأطفال وقحرام تجاهلت كل هذه التعاليم وهاجمت البنات اللواتي لم تبلغ معظمهن ثمانية عشر عاما واختطفتهن وأدخلتهن في العبودية لا عبودية في الإسلام كرجل مسلم ونيجيري أشعر بالأحباط هذا السلوك البربري غير مقبول في الاسلام ولا يمكن تبريره. لا يمكن تبرير مهاجمه المسلمين وهم يصلون او المسيحيين وهم يصلون في الكنيسه، او الناس في مواقف السيارات او المتنزهات او الملاعب. حتى الجهاد المشروع لا يمكن ان يبرر هذه الافعال. العنف لا مكان له في الاسلام.
0: شوكليتس اوف بوكارتي الخبير في محطه بلير للتغيير العالمي والخبير في جماعه بوكو حرام شكرا جزيلا لوجودك معنا. وعليكم السلام ورحمه الله. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان انا نهاد الجريري مع السلامه.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.